0: Eşilik bağlamında anlatmak istediğim konu e, Türk ve kanun türkü. Yani Türk kimdir, kim değildir, gerçek Türk kimdir, sadece kanuni anlamda Türk olan kimdir bunları anlatacağım. Ama bu konuyu nasıl anlatırım diye düşünürken demir ve trenlere pek çok çocuk gibi ben de düşkün olduğum için... Bil Demir Yolculuk hikayesi buldum. Size onu anlatmak istiyorum aslında. Ancak onu anlatmadan önce epey yan yollardan geçeceğiz. Hikayenin kendisine gelmek biraz zaman alacak. Şimdi geçtiğimiz Ağustos ayında tabii ki biliyorsunuz pardon Temmuz ayında Azerbaycan'la Ermenistan arasında bir itişme oldu. Daha sonra savaş oldu ama o küçük itişme günlerinde e, ufak tefek çatışmalar oldu. iki taraftan da ölenler oldu. Bunun üzerinde de e, Türkiye'nin e, savunma bakanı ve eski genelkurmay başkanı Hulusi Akar ölen... Azerbaycan askerleriyle ilgili olarak şöyle dedi. Azerbaycanlı kardeşlerimize taziyelerimizi sunuyoruz. Kanlarının yerde bırakılmayacağına emin olduğumuzu da ifade etmek istiyorum. Yukarı Karabağ'ın hiçbir hukuki gerekçe ve meşruiyete dayanmadan işgalini kabul etmemizin mümkün olmadığını her platformda söyledik. Söylemeye de devam edeceğiz. Bu konuda Azerbaycanlı kardeşlerimizin, yiğit insanların yapacağı tüm mücadelede onlarla beraber olduğumuzu Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Türkiye'de asker, sivil herkes ifade etmekte olup tüm halkımız bu duygu ve düşünceleri paylaşmaktadır. Buna tüm kalbimizle inanıyoruz ki biz iki devlet bir milletiz, dilimiz Dinimiz, tarihimiz, anlayışımız bildir beraber. Kederde ve kıvançta bir ve beraberiz. Azerbaycan Türkünün acısı bizim acımızdır. Orada yaşadığınız her türlü sıkıntının burada çok derin şekilde hissedildiğini de hepinizin bilmesini istiyorum. Şimdi belli ki e, Türkiye. Bu çatışmada Azerbaycan'ı destekliyor. Bu bir dış politika kararı olabilir. <gülüyor> dış politikada Türkiye'nin çıkarlarıyla ilgili bir şey olabilir. Fakat belli ki sadece öyle değil. Nereden belli? Hulusi Akar'ın kullandığı ifadelerden belli. Ne diyor? Azerbaycan'la Türkiye bir millet. Dilimiz, dinimiz, tarihimiz bir ve en önemlisi Azerbaycanlılar'dan Türk diye konuşuyor. Ben bu yazıyı kalemi aldığımda henüz e, olmamıştı ama sonra bir örnek daha yaşadık. Bu da e, Lübnan'da, Beyrut'ta, limandaki büyük patlama. Patlamanın hemen arkasından 9 Ağustos'ta. Bu sefer Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan'a yaptığı bir ziyarette şöyle dedi. Lübnan'da ve dünyanın neresinde olursa olsun, vatandaşlarımızın, soydaşlarımızın, Türklerin ve Türkmenlerin sonuna kadar yanındayız. E, ayrıca Çavuşoğlu e, şöyle ekledi. Ben Türk'üm. Türkmenim deyip de vatandaşlığı olmayan, vatandaşlık almak isteyen kardeşlerimize de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını vereceğiz. Bu, Cumhurbaşkanımızın bizlere talimatıdır. Şunu da ekledi. Sünni, Şii, Hristiyan, Arap, Türk gibi ayrım yapmayacağız dedi. Tüm halkın yanında olduklarını söyledi. Ancak, ee, Şiilere, Hristiyanlara, Araplara vatandaşlık vermek e, gibi bir şey söylemedi. Bu konuda sessiz kaldı. Şimdi arkadaşlar hem e, Lübnan'daki e, Türk'üm Türkmen'im diyenler hem Azerbaycanlılar herhalde bütünü Demek ki bir anlamda Türk, en azından e, Savunma Bakanı ve Dışişleri Bakanı böyle düşünüyorlar. Bu ayrıca Cumhurbaşkanı'nın talimatı. Ben de Türk'üm, Ronny Margulies olarak. Ama açık ki e, Azerbaycanlılarının Türklüğü ile benim Türklüğüm farklı Türkl- Türklükler. Ee, ne anlamda farklı? Bir Şöyle, benim Türklüğüm anayasadan kaynaklanıyor. Yani herkesin bildiği gibi anayasada diyor ki, 1924 anayasasındaki ifadelerle söylersem, Türkiye ahalisine din ve ırk farkı olmaksızın vatandaşlık itibariyle Türk ıtlak olunur denilir daha yeni şu anda geçerli olan anayasa aşağı yukarı aynı Türk devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür. Demek ki benim Türklüğüm vatandaşlık itibariyle Türklük. Azerbaycanlılar veya Beyrutlular Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmadıklarına göre anayasal anlamda Türk değiller. Tabi anayasa şunu söylemiyor. E, vatandaşlık bağıyla bağlı olmayanlar Türk olamaz demiyor. E, onlar işte böyle başka bir anlamda Türk. Ve e, burada işte ben kanunen Türk'üm. Onlar kanunen Türk değil ama yine de bir anlamda Türk. Bu 1930'larda çok daha net ve açık olan bir fark. Nitekim e, dönemin Adalet Bakanı Mahmut Esat Bozkurt bir konuşmasında Türk olmayan vatandaşlar hakkında kanun Türk'ü ifadesini kullanır. Yani bu benim uydurduğum bir şey değil. Bazılarımız sadece ...anayasal ve kanuni... ...anlamda Türk'üz. Peki... ...Azerbaycanlılar ne anlamda Türk? Bir anlamda Türk. Bunu konuşmamın geri kalanında ...araştıracağım. Biraz tecahüli Arif... ...yapıyorum. Tabii ki ben biliyorum hangi anlamda Türk olduklarını. Tabii ki... ...siz de biliyorsunuz. Üstelik... ...galiba... Azerbaycanlılar ile Beyrut'ta ben Türk'üm, Türkmen'im diyenler benden daha gerçek bir anlamda Türk. Bunu nereden biliyorum? Günümüzde pek konuşulmuyor. Fakat 1930'lu yıllarda bu işler Kemalizm'in Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu kadroları tarafından daha açıkça konuşulduğu dönemde ee, daha net ortaya çıkabiliyor. Örneğin 1934'te İçişleri Bakanı Şükrü Kaya e, soyadı kanunu tartışılırken şöyle diyor. Yabancı isimlere gelince e, burada alıntılamayacağım ama e, konuşmasının bir yerinde bu yabancı isimleri sayıyor. E, Yan, Of, e, Pulos, filan son ekleriyle biten isimler diye uzun uzun sayıyor. Her neyse. Yabancı isimlere gelince bir memleketin en büyük vazifesi sınırları içinde oturanların hepsini kendi camiasına ilhak etmektir. Niçin hala Kürt Mehmet, Çerkez Hasan, Laz Ali diyelim? Bir defa bu, ...hakim unsurun kendi zaafını gösteren bir şeydir. Dikkat edin bir camia var. İsmi yabancı olanların... ...hatta benim durumumda çok yabancı... ...Rani Mahlulyes, ...ismi yabancı olanların bu camiaya... ...ilhak edilmeleri gerekiyor. Peki bu camia Bu camia kim? hakim unsurun camiası, hep Şükrü Kaya'nın sözleriyle söylüyorum. E, bu camianın Kürtler, Çerkezler, Lazlar olmadığını biliyoruz. Kendisi söylüyor zaten. Niye Çerkez Hasan, Lazari falan diyelim diyor. Kendisi söylemiyor ama bu camianın Ermeni, Rum veya Yahudi yani gayrimüslimler camiası olmadığını da tahmin edebilir. Açık ki bu camiya Türk camiası, geri kalanlarının buna ilhak edilmesi gerekiyor. Ama buna karşılık bir Azerbaycanlığının böyle bir sorunu yok. Ki. İlhak edilmesi gerekmiyor. Zaten Türk. Bir başka örnek vereyim. 1931, e, rejimin üçüncü adamı Recep Peker, CHP Genel Sekreteri, Yine aynı konuda şöyle diyor. Bugünkü Türk milleti siyasi ve içtimai camiası içinde kendilerine kültlük, Çerkezlik ve hatta Lazlık ve Pomaklık gibi fikirler telkin edilmiş olan vatandaşlarımızı kendimizden sayarız. Mazinin karanlık istibdat devirlerinden kalma bir miras olan ve uzun tegallübatın, zorbalığın, mahsulü bulunan bu yanlış telakkileri samimiyetle düzeltmek vazifemizdir. Yani Kürtler, Çerkesler ve hatta e, Lazlarla, Pomaklar birileri tarafından kandırılmışlar. Onlara Laz, Pomak, Çerkes filan oldukları söylenmiş. E, bu hatayı, e, kandırılmışlık durumunu düzeltmek, Camianın söz konusu hakim unsur camiasının vazifesi. Devam ediyor Recep Peker. Hristiyan ve Musevi arkadaşları için de aynı açıklıkla fikirlerimizi söylemek lazımdır. Fırkamız CHP bu vatandaşları da izah ettiğimiz dil ve emel birliğine iştirak kaydı altında tamamen kült olarak kabul eder. Şimdi dikkat edin burada ilginç bir farklılık var. Kürtler, Çerkezler, Lazlar ve Pomaklar kandırılmış ama aslında Türkler, biz bunu biliyoruz, onları sadece ikna etmemiz gerekiyor. Ancak Hristiyan ve Musevi arkadaşlar ancak Türklerin dil ve emel birliğine iştirak ettikleri takdirde o zaman Türk olarak kabul edeceğiz. Aslında değiller tabii. Şöyle konulara hiç girmiyorum. Yahu bu dil ve emel birliğine iştirak etmek istemiyorsam, ben burada doğmuşum, e, bilmem ne kadar zaman atalarım burada doğmuş, ben buranın vatandaşıyım, yürü git, hiçbir şeye iştirak falan etmiyorum dersem, ne olacak devlet? Ne yapacak de? Tabii ki cevabını biliyoruz ama konumuz o değil. Şu anda bilmiyorum bu konuya. Şimdi bir yan yola daha sapacağım izninizle. Diyelim ki dil ve emel birliğine iştirak ettim. Ve Lazlar, Pamaklar, Kürtler, çerkesler filan da e, kandırılmışken ikna oldular kandırılmışız biz aslında Türk'üz diye ve hem onlar hem benim gibiler Türk olarak kabul edilecek e, devlet tarafından. Bunun ne kadar büyük bir Cenaplık olduğunu Türklerin bizlere ne kadar büyük bir lütufta bulunmuş olduğunu kabul ettikleri zaman e, kısaca bazı örneklerle anlatmak istiyorum. Vermek istediğim bilgi örnek şu. Atatürk'ün manevi kızı Afet İnan, Vatandaş için Medeni Bilgiler adlı 1930'da bir kitap kalemi olur. Bu biliniyor ki Atatürk'ün kendisinin aşağı yukarı Afet İnan'a dikte ettiği bir kitap. Hatta daha bu hafta, geçen hafta bir kitapçıda gördüm kitabı, e, Kemal Atatürk vardı yazar olarak, Afet inan değil. E, kitabın ön sözünde, bu notları Ankara Muski Muallim Mektebi'nde son ders yılında yurt bilgisi namı altında okuttum. Umum için istifadeli olacağını ümit ederim, diyor Afet Hanım. Kitabın millet başlıklı bölümünde ben de sizin istifade etmenizi isterim. Bir iki alıntı yapacağım. Sözlerimin kolay anlaşılması için yine Türk milletine bakacağım. Çünkü dünya yüzünde ondan daha büyük, ondan daha eski, ondan daha temiz bir millet yoktur. ...ve bütün insanlar tarihinde de görülmemiştir. Yakın ve uzak zamanlar düşünülürse... Türkiye yurtluk etmemiş bir kıta yoktur. Bütün dünyada Asya, Avrupa, Afrika... ...Türk atalarına yurt olmuştur. Bu hakikatler eski ve yeni tarih vesikalarıyla malumdur. Fakat bugünkü Türk milleti... ...varlığı için... Bugünkü yurdundan memnundur. Çünkü büyük kudretli atalarının mukaddes mirasını bu yurtta da muhafaza edebileceğinden, zenginleştirebileceğinden emindir. Türklerin aşağı yukarı hep ahlakları birbirine benzer. Bu yüksek ahlak hiçbir milletin ahlakına benzemez. Ondan sonra ilginçtir daha önce yaptığım... Ee, Recep Peker'den yaptığım alıntıların aşağı yukarı aynaları geçiyor. Yani bunların da kaynağı Atatürk olduğu anlaşılıyor. Hani Kürtlük fikri, çerkeslik fikri ve hatta Lazlık ve Boşnaklık fikri e, propaganda edilmiş olan vatandaşlardan söz ediyor. E, ama diyor bunu mülteci beyinsizler dışında kimse yememiştir zaten. Ayrıca da diyor Hristiyan ve Musevi vatandaşlar mukadderat ve tahlillerini Türk milliyetine vicdani arzuları ile rapt ettikten sonra kendilerine yan gözle ve yabancı nazarıyla bakmak medeni Türk milletinin asil ahlakından beklenebilir mi? diyor. İstifade etmek istediğim ...paylaşmak istediğimi ikinci kaynak... ...Kazım Nami Duru'nun yazdığı... ...Türk'ün kitabı 1931. Ee, bu kitap... E, ...Marif Vekaleti tarafından yayınlanmış. Kazım Nami Bey hem asker, emekli... ...hem eğitimci, İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin önde gelenlerinden... Daha sonra Kemalizmin önemli ideologlarından biri oluyor ve 1935'te Manisa milletvekili oluyor. Türk'ün kitabı kitabından bir alıntı. Atalarımız Asya'nın ortalarındaki yayladan çıkmıştır. Ama kaç yıl evvel biliyor musunuz? Kimi diyor 5000 bin, kimi diyor 6000 bin yıl evvel. Görülüyor ki, Türk, türedi bir millet değildir. Nereden gelmiş, nereye gidiyor bellidir. Milletimizin kanı temizdir, şunun bunun kanıyla karışmamıştır. Buranın altını çizmek gerekir. Kan temelli bir Türk anlayışı. Bir kavmin devlet kurabilmesi ancak medeni olmasıyla kabildi. Biz Türklerin en eski zamanlarda bile medeni bir millet olduğumuz anlaşılıyor. Bu son dönemin Türk devletinde yine Kazım Nami'ye göre alıntılıyorum. İstanbul gibi bazı yerlerinde dini ayrı dili ayrı Türk vatandaşları vardır. Bazı cemaatlerin Rum, Ermeni, Yahudi gibi isimlerle Türklerden ayrı kalmaya çalışmalarında kendileri için hiçbir fayda yoktur. Biz Türkler onları kendimize mal ettikten sonra onların fikirlerinde inat etmeleri akıl işi değildir. Özü de sözü gibi Türk olanlar bu vatanın asıl evlatlarıdır. Bu topraklarda kendi başlarına yaşamak hakkı elde etmek için yıllardan beri ne kanlar dökülmüş ne canlar vermişler. Yine iki bölümün altını çizmek istedim. Biri e, kanı başkalarınınkiyle bulaşmamış olan Türk, biri de sözü gibi özü de Türk olan vatanın asıl evlatı. Alıntılı, al, alıntılamak istediğim üçüncü e, kaynak, yani Türkün ne kadar ulvi bir varlık olduğunu göstermek amacıyla, 1934'te yine yayınlanmış e, Cumhuriyet'in ilk resmi tarih ders kitabı. Ad, dört cilt adı da tarih. E, şöyle başlıyor: Türkiye Cumhuriyeti Başlıklı Bölüm Beşer tarihinde Türkler kadar çok ve büyük devletler kuran bir ırk gelmemiştir. Tarihçe malum ilk medeni devletten beri, parantez Sümer Devleti, M.Ö. 4000 yıl. Asya'da ve Avrupa'da tesis edilen beyliklerin, hanlıkların, hakanlıkların çoğunu Türkler kurdu. Bir Türk Devleti tarihe karıştı mı derhal başka bir veya birkaç Türk Devleti tarih sahnesine çıkar. Şimdi bu dediklerimden birincisi e, Türk olmayı kabul etmedin ne kadar avantajlı bir şey olduğunu gösteriyor. İkincisi Türk derken 1930'lu yıllarda kurucu ideologlar neyi kastediyorlardı onu gösteriyor. Çok açık bir camia var. Bu camianın içinde Afetina'nın sözleriyle örneğin bugün içimizde bulunan Hristiyan Musevi vatandaşlar diye bir yabancı başka bir unsur var. Bunların bazıları Türklerden ayrı kalma, kalmaya çalışıyorlar. Ama bunu yapmakta Kazımlı Ami'ye göre kendileri için bir fayda yoktur. Biz Türkler onları kendimize mal ettikten sonra niye hala ayrı duruyorlar? Peki bu camia nasıl tanımlanıyor? kanı temiz, şununla bununla karışmamış. Özü de sözü gibi Türk. Bu ırk kavramıyla ilgili olarak iki tane daha küçücük örnek vermeme izin verin. Birincisi şu, 1932'de Keliman Halis, Türkiye güzeli, dünya güzeli seçilir. Mustafa Kemal şöyle der, Türk ırkının, Dünyanın en güzel ırkı olduğunu bildiğim için Türk kızlarından birinin dünya güzeli seçilmiş olmasını çok tabii buldum. Yine aynı yıllarda yine e, Mustafa Kemal Türk sporcularına hitaben şöyle der. Bu kadar mühim olan spor hayatı bizim için daha da mühimdir. Çünkü ırk meselesidir. Irkın islah ve küşayişi meselesidir. Efendiler, gülbüz, yavuz, evlatlar isterim der. Şimdi bu 1930'lu yıllar tabii hem Avrupa'da faşizmin yükseldiği yıllar hem Türkiye'de e, Kemalizmin en ırkçı, en azgın yılları. Yani Cumhuriyet'in ideolojisinin. 1920'lerde, 1920'lerde zaten mevcut olan ideolojinin pekiştirildiği, kemikleştiği dönem. Türk Tarih Kurumu'nun kurulduğu, Türk Dil Kurumu'nun, e, Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nin kurulduğu bir emirle kurulduğu dönem. Afiyet İnan, Şevket Aziz Kansu, Şemseddin Günaltay, Sadri Maksudi Aral gibi ...büyük Türk düşünürlerinin, arkeologlarının, antropologlarının, e, Türk ırkının üstünlüğünü kanıtladığı yıllar. Bu kanıtlama çabaları e, bizim şimdi sonradan bakıp ya galiba böyle bir şey yapıyorlar dediğimiz çabalar değil. E, çok açık ve net olarak ne yapmaya çalıştıklarını zaten anlatıyorlar... Ee, sadece Türkiye'de değil, bütün Avrupa'da da ortam böyle bir söylem için zaten çok elverişli, çok uygun. Örneğin şöyle bir çaba var. Ee, tarih Coğrafya Fakültesi de aslen bunun için kuruluyor. Ee, Türklerin brakisefal olduğunu, dolikosefal olmadığını kanıtlamak için uzun uzun. ...araştırmalar yapılıyor. Brachisefal geniş kafalı... ...yuvarlak kafalı demek... ...Dolikosefal... ...uzun kafalı, kavun kafalı... ...demek. Ve şöyle bir inanış var... ...o dönemde sadece Türkiye'de... ...değil. E, brachisefal kafalılar... ...medeni, ileri... ...insan toplumları... ...Dolikosefal... ...uzun kafalı insanlar... E, ...geri... İnsanlar. Ee, örneğin Şevket Aziz Kansu sonradan Ankara Üniversitesi rektörü oluyor. Ee, Fransa'da öğrenciyken şöyle bir doktora tezi sunuyor. 50 tane yeni Kaledonya adası yerlisini 50 tane de Afrikalı'yı kafat ta, kafa taslarını alıp e, inceliyor... Hepsinin dolikosefal olduğunu gösteriyor ve dolayısıyla bunların ilkel insanlar olduğunu kanıtlamış oluyor. Kanıtlamış derken tırnak işaretlerini duydunuz herhalde. Daha sonra e, Türkiye'ye döndükten sonra e, Kansu Anadolu kafatası yapısının alpen ülk özellikleri gösterdiğini e, kanıtlıyor. Alpen burada Alp dağlarından geliyor. Yani beyaz Avrupalı ırk olduğunu kanıtlıyor. Ve e, Brachisefal kafalı e, ileri bir ırka mensup olduğunu Türklerin kanıtlamış oluyor. Kansu'dan birkaç sene sonra az önce sözünü ettiğiniz afetin an, Manevi babasının çok büyük desteğiyle doktora tezini yazıyor. Ee, İsviçre'de yazıyor doktora tezini. Ee, 1937 64 bin tane Anadolu e, insanının kafa taslarını ölçtürüyor, biçtiliyor inceliyor. Bunu nasıl yapabildi bir kişi diye soruyorsanız. Ee, tabii ki manevi babasının yardımıyla... Sağlık Bakanlığı'nın çalışanları, memurları seferber ediliyor. İstatistik Umum Müdürlüğü seferber ediliyor. İsviçre'den ölçüm aletleri getiriliyor. Ve şaşırmayacaksınız. E, Türklerin, Avrupalıların bazen dediği gibi sarı ırk, mongoloid ırk mensubu olmadıkları alıntılıyorum. Antropolojik veriler ışığında. Fizyolojik açıdan Anadolu insanının da Avrupalılar gibi ileri ırka mensup olduğu kanıtlanmış oluyor. Peki, daha fazla vaktinizi almayayım. Belli ki şunu göstermeye çalışıyorum. Hem Mustafa Kemal hem çevresindeki kurucu kadrolar ve günümüze kadar gelerek Hulusi Akar'a kadar, Mevlüt Çavuşoğlu'na kadar tüm cumhuriyet büyüklerinin, kurucularının, devlet görevlilerinin ve tabii ki bu resmi ideolojiye maruz kalan nüfusumuzun hemen hemen bütünü için Türk ırksal, etnik ve parantez içinde genellikle ifade edilmez e, dini bir kavramdır. Günümüze geldiğimizde 1930'lardaki gibi e, Türk kavramının ırksal ve etnik bir kavram olduğu ifade edilmez. Yani 1930'larda bunu yapmak doğaldı. Bu konuda doğruyu söylemenin bir e, sorunu yoktu. Ama e, günümüzde bu biraz artık ayıp. ...biraz kabul görmeyen bir şey. Dolayısıyla bugün Türk kavramı etnik ve ırksal bir kavram değildir. Bu topraklarda yaşayan herkese Türk denir. Yaklaşımını savunmak, bu yalanı dile getirmek daha yaygın. İki tane basit örnek vereceğim. Bili AKP Mersin Milletvekili birkaç yıl önce Kürşat Düzmen Anamur ilçe teşkilatında yaptığı bir konuşmada iftar yemeğinde diyor ki bizde tek bayrak var, tek millet var, tek devlet, tek vatan var. Hepimiz bunun için çalışıyoruz. Bu bayrağın altında yaşayan milletin adı da Türk Milletidir. Bunun sağını solunu eğip bükmeye gerek yoktur. Veya daha netçe e, ifade eden CHP milletvekili, bu da birkaç sene önce artık CHP milletvekili değil, Bilgül Ayman Güler şöyle diyor, Türk kavramı bir ırkı ya da etnisiteyi anlatmaz. Yüzyıla yakın zamandır Türk kavramı, Anayasada yazılı olan ulusal vatandaşlığın adıdır. Öyle ki bizde Musevi inancına sahip, Sülyani inancına sahip, Boşnak ya da Kırmancı, Zaza çok farklı etnik kökenlerden ve hatta Müslüman gayrimüslim insan Türk vatandaşı kimliğiyle yaşar. Bunlar böyle söyleye dursunlar. Türkiye devleti gerçeği bildiği için arada başka türlü davranmaya zaman zaman başka türlü davrandığını ağzından kaçırmaya devam eder. Örneğin 1988'de bu kadar yeni sabotajlara karşı koruma yönetmeliği yayınlanır ve bu 1993'e kadar yürürlükte kalır. Yönetmelikte şöyle bir bölüm var. Sabotaj yapabilecek kişiler, parantez sabotörler. Bu bölümde bu sabotörlerin kimler olabileceği sıralanır. Potansiyel sabotörler arasında şu vardır. Alıntılıyorum. Memleket içindeki yerli yabancılar, parantez Türk tebalı, kapa parantez. Bir de... Mevsimlik işçiler vardır. Şimdi e, tabii ki ifadeler 1930'lara kıyasla çok daha kibar. Ama ben kendimi tanıyorum. Yerli, yabancı, parantez, Türk tebaldığı. Sanıyorum dinleyiciler, izleyiciler arasında e, Kürt olanlarınız kendinizi tanımışsınızdır. Size de artık mevsimlik işçi ...deme inceliği gösterilmiş. Ama burada çok net ki... Iı, ırksal ve etnik bir tanımlama var. İzninizle bir yan yola daha gireceğim şimdi. Eskiden beri hep şöyle bir düşüncem vardır. Bu devlet... Şu şu ana kadar anlattığım anlayış temelinde kurulmuş olan devlet, yani Türklerin, parantez içinde Müslüman, Türklerin devleti içinde başkaları Türk olmayan ve hatta ne Türk ne de Müslüman olan insanlar barındırdığını bilir, bunların kim olduğunu da muhakkak, kaydetmiştir ve bu kayıtları tutar. Bunu eskiden bilgi düşünürüm. Ya bu nasıl kanıtlanabilir? Bu kayıtlar, bu bilgi devletin neresinde hangi kurumunda nasıl muhafaza edilmektedir? Ve devletin bir alt kurumu bu bilgiye ihtiyaç duyduğu zaman bu bilgiyi nasıl elde eder? Nereye başvurur? Bunlar hep benim yıllardır e, aklımdan geçen Sorulardır. Niye böyle düşündüğüm hakkında e, kesin bilgi veremediğim için anekdotal düzeyde e, iki 3 tane örnek vermeme ver, vermek istiyorum. Birincisi şu, e, bu e, Soner Çaaptay'ın Türkiye'de İslam, Laiklik ve milliyetçilik Türk Kimdir adlı kitabında. Bir mektup var kitapta. Emniyeti Umumiye Umum Müdürlüğü Ağrı Valisi'ne e, bu mektubu gönderiyor. 3 Mayıs 1933 tarihli mektup ve mektupta e, Emniyet Müdürlüğü, Genel Müdürlüğü e, Ağrı Valisi'ne iliniz, vilayetiniz sınırları içinde Ermeni, Süryani, Yakubi ve Keldanilerin sayısı ne kadardır? Bunun bize bildirilmesi diye bir talimat gönderiyor. Ee, kitapta sadece bu mektup var. Ama bu mektubun sadece ağır valiliğine gönderilmiş olduğunu düşünmek için bir neden yok. Tahminim ki bütün valiliklere bu gönderilmiş 1933 yılında Ağrı'da kaç tane keldani olduğunu bilmek isteyen ve eminim ki bu bilgiyi edinen devlet belli ki bunun kayıtlarını tutmaktadır. Bu bir gösterge. Bir diğeri şu. Varlık vergisiyle ilgili 1942. Şöyle e, Ayhan Aktar Varlık Vergisi ve İstanbul'da. Adlı makalesinde şöyle anlatır. Fahri Köpte İstanbul Defterdarlığına atanıp göreve başladığı gün kendisine 15 gün önce Ankara'dan gelen bir resmi yazı gösterilir. Bu yazı da harp ve ihtikyal dolayısıyla vurgunculuk, harp ve vurgunculuk dolayısıyla kazanılan fevkalade kazançları kanunlarımızın vergilendirmemekte olduğu bu sebeple bilhassa ekalliyetlerin, azınlıkların büyük servetler kazandığı belirtildikten sonra piyasada acele tetkikat yaptırılarak kimlerin bu şekilde fevkalade kazanç temin ettiğinin tespiti ekalliyetlerin ayrı bir cetvelde gösterilmesi istenmektedir. Şimdi şunu merak etmişimdir hep. Fahik Ökte, İstanbul Defterdarlığı, yine Ayhan Aktar'ın kitabından biliyoruz, yanına defterdarlıktan bilme memur olup sokaklara çıkıp e, binaları bile e, işte bu büyük bir bina, zengin bilisi oturuyor falan, böyle kayıtlar tutuyor. Hadi bunları tuttular. Vergi e, listelerinden, vatandaş listelerinden saptadılar. Fevkalade kazanç kazananları. Peki, Bunların arasında azınlık olanları nasıl ayırıp ayrı bir cetvel tutacak? Diyebilirsiniz ki yahu adı Agopsa, e, yani ise Yorgoysa, e, tabii ki <gülüyor> pardon tabii ki azınlık ama bu kadar basit değil ki çünkü bilincisi azınlıkların bazılarının isimleri böyle değil. E, azınlıklar da epey bir kısmı salak olmadıkları için dönem dönem Türkiye'de e, Ermeni Yahudi filan azınlıklar çocuklarına Türkçe isim takarlar. Bu dolayısıyla olamaz. İkincisi yine Ayhan'dan aktardan aktarıyorum e, vergi listeleri hazırlandığı zaman defterdarlık tarafından. Müslüman grubu M, gayrimüslim yani azınlıklar grubu G, ecnebiler E, dönmeler ise D harfiyle işaretlenir. E dönmeler yani sabetacılar hepsi Müslüman olarak görünür ve Türk ismi taşımaktadırlar. Yani bu varlık vergisinde nasıl bilebildi, İstanbul'da efterdarlığı kimin azınlık olup kimin azınlık olmadı. Üçüncüsü şu, bu tamamen kişisel bir anekdot. Çok yakın çocukluktan bir arkadaşım, benim gibi İstanbul'da bir Yahudi, askerliğini tecil ettirmek için üniversitedeyken, yani 40 yıl önce askerlik şubesine gidiyor. Askerlik şubesinde bir sorun çıkıyor. E, soyadı farklı görünüyor filan. E, orada bakan bu işe bakan asker diyor ki Vallahi beni ilgilendirmez. Bize nüfus memurluğundan bildirilen isim bu. E, sorun varsa gidin orada halledin. Arkadaşım da nüfus müdürlüğüne gidiyor. Kendi sorunu hallediyor. Kendi sözleriyle şöyle anlatıyor. Bu arada nüfus memurluğunda bir şey ilgimi çekti. İsmim niye yanlış yazılmış diye kütüğü incelerken gözüme çarptı. Benim adımın üstünde ve altında sayfadaki bütün isimler Yahudi isimleriydi. Oradan çıkardım ki Osmanlı döneminde başlayan bu kütükler millet esasına göre Hazırlanmıştı. Yani zaten e, nüfus kütüklerinde de böyle bir ayrım yapılıyor. Bu hala yapılıyor mu? Nasıl yapılıyor? Kim kont? Yani bilemiyoruz tabii bunları. Ama bu da bir gösterge. Devlet bu konularda bilgi sahibi diye. Dördüncü gösterge anekdotal filan değil. Hatta göstergenin ötesi e, kanıt. O da şöyle bir şey. E, bu Agos gazetesinde çıkmış olan bir haberden birçoğunuz kuşkusuz hatırlayacaktır. E, 2013, 7 yıl önce çıkmış olan bir haber. E, İstanbullu Ermeni bir kadın Müslümanken e, aslında Ermeni olduğunu Müslümanlaştırılmış bir e, aileden geldiğini Anlıyor ve tekrar Ermeni oluyor. Çocuğu var küçük, anaokuluna gönderecek. Çocuğu e, Ermeni okuluna göndermek istiyor. Başvuruda bulunuyor fakat e, sorun çıkıyor. Çünkü e, çocuğun babası Müslüman. Diyorlar ki gideceksin ve e, Milli Eğitim Müdürlüğü'nden Ermeni okuluna bu çocuğu yazdırabilme hakkın olduğunu, yani Ermeni olduğunu kanıtlayacaksın. Ailenin avukatı, kadının avukatı İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne başvuruyor ve resmi bir yazı talep ediyor okula sunmak için. İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı, ismi de var da söylemeyeyim ismini, Adamın başına bir şey gelmesin. İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Şişli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne hitaben bir resmi yazı veriyor avukatın istediği gibi. Ve yazıda şöyle bir bölüm var. Söz konusu okullara kayıt olacak öğrencinin velisinin mahkeme kararı ile din, isim, mezhep değiştirip değiştirmediğinin bilinmesi... 1923 yılından bu, bu yana vukuatlı nüfus kayıtlarının gizli soy kodunun da parantez nüfus kayıt örneğinde Ermeni vatandaşlarımızın soy kodu 2'dir. Çıkartılması gerektiğinden adı geçen öğrencinin velisinin filan böyle devam ediyor. Ama bu arada Ermenilerin soy kodu 2 diye eğitim müdürü bilgi veriyor. Bunun arkasından bildizi işte e, mecliste Garopaylan e, HDP milletvekili konuyu gündeme getiriyor filan. E, artık yapmayacağız. Evet yapılmış ama filan diyorlar. Ama sonuç olarak yine işte benim baştan beri kuşkulandığım gibi böyle bir e, kayıt bir yerde bir şekilde tutuluyor. Nerede olduğu konusunda bir tahminim var ama işte o kadar tahmini hepimiz yürütebiliriz. Sonuç olarak Cumhuriyet Devleti'nin resmi ideolojisinde e, Türk kavramının ırksal, etnik ve dini bir kavram olduğunu tabii ki kanıtlamış değilim. Ama umarım en azından bir makul şüphe e, yaratmışımdır. Veya mevcut şüpheyi biraz daha depreştirmişimdir. Şimdi arkadaşlar nihayet e, öykünün, Demiroğlu öyküsünün kendisine gelebiliriz. Ama önce bir itiraf etmek istiyorum, bir itirafta bulunmak istiyorum. Bu Türk Devleti'nin ırk temelinde kurulmuş, ırkçı bir devlet olduğunu ben çok sık vurgulamışımdır yazdıklarımda çizdiklerimde. Bugün de bunu yapmış oluyorum. Bazen haksızlık ettiğini düşünüyorum. E, haksızlık e, ırkçı olmayan bir devlete ırkçı diyor olmak değil. Haksızlık ırkçı olduğunu saklama gereği bile duymayan bil devleti Sık sık sen demek. Şimdi bu garip gelebilir size. Çünkü bugün tabii ki saklama gereği duyuluyor. Ama daha önce de gösterdiğim gibi 1930'larda böyle bir gereklilik yok. Bir iki de bundan örnek verip Demir öyküsüne geleceğim. 1920'lerde ee, sermayenin ve ekonominin türkleştirilmesi, Müslümanlaştırılması çok önemli bir öncelik. Ee, Bunun zaten e, 20'ler ve 30'lar boyunca bir dizi önlem alınıyor. Fakat nihai e, öldürücü darbe 1942 varlık vergisi. Varlık vergisinin temel önemi... E, sermayeyi azınlıklarını elinden alıp e, doğrudan veya mülk olarak e, Türk Müslüman unsurlara geçirilmiş olması. Fakat bunun öncesinde e, daha geniş önlemler alınıyor. Örneğin e, 1926'da Memuriyin kanunu çıkarılıyor ve Kanunun 4A maddesi Türkiye Cumhuriyeti'nde memur olmanın birinci şartını Türk olmak olarak belirliyor. Dikkat edin Türkiye vatandaşı olarak değil, kanun Türk'ü olarak değil, anayasal Türk olarak değil, Türk olmak gerekiyor. Konu e, memurlarla bitmiyor. 1924'te eczacılar ve eczahaneler, eczacılar ve ecza, eczahancılar hakkında kanun çıkıyor 24 olacak. Burada da eczacılık yapmak Türk bulunmak şartına bağlıdır. Kısa bir süre sonra Nisan 1924'te Muhammet Avukatlık Kanunu çıkıyor. Burada Türk olmak filan demiyor, avukatlık yapabilmek için kötü şöhretle tanınmamış olmak şartı getiriliyor. Bunun sonucunda mevcut avukatların hepsi inceleniyor, pek çoğu uygunsuz bulunarak avukatlıktan atılıyor. Fakat tesadüf bu ya, bu elemenin sonucunda Rum avukatların %75'i, Ermeni avukatların %73'ü avukatlıktan atılıyor. Meslek yaşamlarına son veriliyor. 4 yıl sonra 1928'de tababet ve şuabatı sanatlarının tarzı icrasına dair kanun çıkıyor. Tıp ve dallarının uygulanma tarzı kanunu çıkıyor. Burada da bu mesleğin icrası. Türk bulunmak şartına bağlıyor. Yine aynı yıllarda, 1930'larda e, Avrupa'ya öğrenci göndermek e, önemli bir şey. E tabi gidenler açısından çok önemli. Dönüşte pek çoğu memleketin önde gelen güzide insanları arasına giriyorlar. O dönemde Avrupa'ya giden insan sayısının ne kadar az olduğunu tahmin edebilirsiniz. E, gazetelere verilen öğrenci alımı ve yurt dışına öğrenci göndermeye ilişkin ilanlarda Türk olmak şartını yanı sıra Türk soyundan olmak ve Türk ırkından olmak belirtiliyor. E, yine ...soy ve ırk kelimeleri... ...o dönemde rahatça... ...saklamadan kullanılıyor. Askeri okullara... E, ...girmek için ise... ...yani salak bir Yahudi... ...ben bir Türk'üm... ...asker olmak istiyorum... ...general olacağım filan derse... ...ne olur ne olmaz... E, ...buna karşı bir önlem olarak... ...yine... Ee, sadece Türk olmak değil, e, ırk ve soy şartı da aranıyor. Geldik demir yollarına. Şimdi memurlar, eczacılar, hekimler, avukatlar filan gibi demir, yollar, demir yollarında da bir sorun var devlet açısından. Ee, çalışanların önemli bir çoğunluğu soy ve ırk olarak. Türk değil, Müslüman değil, e, gayrimüslim. Yabancı da yani gerçek anlamda e, başka ülkelerin vatandaşları da var ama... ...çoğunluk e, Ermeni ve Rum aslında. E, hikayeyi ben şu kitaptan aldım. Olağanüstü, berbat bir kitap. Hani sakın unutmayın, bulun, okuyun filan demiyorum. Türk Tarihi Kurumu'nun bir kitabı. Kurtuluş Savaşı'nda Demir Yolculuk, Ziya Gürel diye birisi tarafından yazılmış. İnternette aradım. Ziya Gürel diye birisi şu kitabın yazarı olmak dışında internette yok olabilir. Bu ikinci baskı. Kitapta şöyle Anlatılıyor. Bütün bir batı dünyası bize doğrudan düşman kesilmişti. Şimdi bakın Türk Tarih Kurumu'nun bir kitabı bir nispeten ciddice bir tarihçilik falan beklemek gerekir mi bilmiyorum ama hani bekleyenler açısından bize bütün dünya düşman kesilmişti diye tarih yazılabileceğini düşünen insanların ülkesinde yaşıyoruz. Devam ediyorum alıntıya. Durmadan yeni yeni haksızlıklar ve tecavüzlerle karşılaşıyorduk. Sesimizi savaşta üstün gelmiş, söz sahibi olmuş devletlere ve onların halk vicdanına duyuramıyorduk. Bu yüzden Batı medeniyeti bize tek dişi kalmış canavar olarak görünüyordu. Dünyada yalnız kalmıştık. Kendimizi yine kendi gücümüzle savunabilecektik. Biz bu durumdayken azınlıklarımız genellikle bizden ayrı duygu ve düşünceler içinde kalarak dört yıllık savaşın sonunda üstün gelen ve yurdu kısım kısım işgal etmekte olan batılı devletlere bize rağmen sevgi ve bağlılık gösterilerinde bulunmaktan sakınmıyorlar ve çekinmiyorlar. Azınlıklardan bir kısmının bu davranışlarının halkımıza uyandırdığı tepki sonucunda azınlıklardan olan herkese şüpheyle bakılmaktaydı. Bu şüphe demir yollarında çok ciddi bir sorun yaratıyor. Dedim ya çalışanların önemli bir kısmı e, gayrimüslim. İşletme görevlileri arasında Türk yok gibiydi. Demir yollarına ilk defa el koyan Vasfi Bey, yargısını vermiş ve İngilizlerle gitmemiş, kaçmamış olan kimselerin siyasal bir art düşünce taşımadıkları kanısına varmış olduğunu bildirerek onlardan bir kısmını bulundukları iş kolunun sorumlu başkanlıklarına atamaktan çekinmemişti. Yani Vasfi Bey demir yolları... E, yönetmek üzere atanıyor. Ee, belli ki aklı başında bir adam ee, yani Müslim veya değil demir yollarını işleteceksek bu adamların çalışması gerek diye bir yargıya varıyor. Ancak halk ve ordu mensupları ile milli kuvvetler az bir kısmı yabancı çoğu uyruğumuz olan azınlıklardan bu demir görev görevlilerine genel olarak duydukları nefret duyguları nedeniyle onları değil demir yollarında üstün bir görevde yurt içinde dahi görmek istemiyorlardı. Bu o günlerin ağır, çaresiz, boğucu havası içinde haksız da sayılmazdı belki. Fakat bu duygu ve heyecanın ...demir yolları işletmesini, ordumuzun beklediği hizmetleri yapamayacak bir hale düşmesi sonucunu... ...doğuracak derece taşkınlaşması da elbette doğru sayılmazdı. Bununla birlikte uygulamada bu toplumsal duygu taşkınlıklarının etkisi altında kalındığı çokça görülmekteydi. Böyle bir sorun var. E, Kurtuluş Savaşı yaşanıyor... Demir yolları askeri açıdan son derece önemli ve ordu için gerekli. Ama ne yapacağız? Çalışanlar, gayrimüslim bunlara güvenmiyoruz. Üstelik de güvenmiyoruz ama bir halt ettikleri konusunda bir bilgi filan da yok. Aksine bilgiler var. Mesela Yunanların bir saldırısı... Söz konusu bu saldırının İslam olmayan görevlilere karşı yeniden bir duygulanmaya ve bunun sonucunda onları görevden uzaklaştırmaları isteklerinin artmasına yol açmış olduğu görülmekteydi. İslam olmayan görevlilerin bize tam bir bağlılığı ileri sürülemez ise de o sıradaki Yunan saldırısında Onların bize dönük kötü bir davranışına da rastlanılmamıştır. Buna rağmen kendilerine kuşkuyla bakıldığından her taraftan demi yollarındaki İslam olmayan görevlilerin kovulmaları, görevlerinden uzaklaştırılmaları istenilmeye başlamıştır. Yani bir gösterge yok bunlar ihanet ediyor falan diye ama bir duygulanma var. Onlar Türk değil, Müslüman değil, atılmaları gerekir. Beyhiç Bey, ilk demir yolları genel müdürü, Ankara'ya gidiyor. Vekiller heyeti, bakanlar kurulu önünde, şimendifer gibi en önemli bir savunma aracının yabancı ellerde bulunmasının doğru olmadığını, millileştirilmesinin zorunlu olduğunu... Fakat bu işin bu zamanda yapılmasının çok zor hatta yapılamaz olduğunu söylüyor. Heyet üyelerinden bir kısım kimseler alıntılıyorum. Hiç tereddüt etmeden bütün gayrimüslim memurların tardı işten atılması lüzumunu ve hatta bu maksat için şimendiferlerin işletilmesini bile feda edeceklerini ileri sürüyor. Uzun tartışmalardan sonra işte bir kısmı atılıyor, bir kısmı atılmıyor filan. Ama yine başka bir örnek, yine aynı kitaptan. Bir ihanet öyküsü olmaktan çok uzak bir öykü. Anadolu Şimendifer Kumpanyası'nda 16 Mart İstanbul işgali olayının yankısı olarak yapılan baskı sonunda... Üç tren ile Haydarpaşa'ya çekilen İngiliz kuvvetleriyle birlikte gitmeyerek görevleri başında kalmış kimseler de çoktu. Gari Müslüm bunlar. İşlerinden ayrılmamış olan bu gibi kimseleri dost görünmeyen bir dünya ile bağlantıyı kesmiş, tek başlarına varlıklarını kurtarmaya çalışan Türklerin şüpheyle bakmakta hakları olacak. Bu sırada Konya isyanı olmuş, alıntıya devam ediyorum. Asiler demir yollarının bazı kısımlarını tahrip ve istasyonları yağma etmişlerdir. Gayrimüslim görevlilerden asilere karşı yapılan hareketlerde cesaret ve yararlılık gösterenler dahi görülmüştür. İsyanı bastıracak askerlerin treninde bulunan yol şube mühendisi, Verdiği raporda treni cesurane ateş hattına kadar sokmaya muvaffak olan makinist Hristo Aslan Yadis ile iki ateşçisinin sadakatleri şayan arzdır demekti. Telgraf başçavuşu Leon Yadis'in vazifedeki ciddiyetinden söz etmektedir. Müslim memurların Konya istasyonunda asi müfrezelere gönderilen yağşe malzemelerini de manevra ve tren tertibi bahanesiyle geciktirmek suretiyle onların hareketlerini, asilerin hareketlerini de geciktirmiş oldukları anlaşılmıştır. İşin komi bu Konya isyanı dedik. İsyanı Ankara e, demir yollarında çalışan müslim memurların e, telgraf çekmesi ile haberdar, isyandan Ankara haberdar olmuştur. Yani bütün gali ihanet etmiştir İngilizlerle veya işgal güçleriyle beraber davranmıştır diye bir veli şu kitapta bile yok. Hatta somut veli olarak sadece size okuduğum tersine olaylar. Hikayemiz burada bitiyor arkadaşlar. Ben de konuşmamı burada e, bitireyim. Çok kısa bir cümlelik bir özet yapmam gerekirse, bütün gayri müslim memurların tarıdı lüzumu ve hatta bu maksat için şimendi işletilmesini bile feda edeceklerini belirten 1920'lerin bakanlar kuruldu. Türkiye'nin kurucu ideolojisini yaratan insanlardır. Hem birebir zaten o insanlar hem de daha genel anlamda kurucu kemalist kadroların bakanlar kurulu bu. Bunlar kurucu ideolojiyi oluşturmuştur. Bu ideoloji uyarınca Türk ırksal, etnik, dinsel bir kavramdır. Türk olmayanlara o günden bugüne kuşkuyla yaklaşılır, şüpheyle yaklaşılır, yerli yabancı olarak bakılır, başka bir şeylerin temsilcisi olarak bakılır ee, ve bu bakış o günlerde pekiştirilmiş, oluşturulmuş halka anlatılmıştır eğitim sistemi yoluyla ve günümüze kadar gelmiştir. Teşekkürler.